0: A todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen, yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda, hi Leti Hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube como arroba crónicas de crimen para que nos den follow Y a Patreon, ahí en Patreon subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas, comenzamos Al final del episodio anterior ya estábamos devastadas, cansadas de tanta maldad. Y la verdad ni sabía para dónde darle y ni sabíamos si íbamos a seguir grabando ese día y luego no. Y eh, todo pasó. Todo pasó. Deberíamos de hacer como un mini recap aparte para que sepan todo lo que nos pasó. Pero lo vamos a decir aquí porque ya estamos grabando. Entonces se fue de vacaciones, se enfermó, me enfermé, nos enfermamos y por eso nos tardamos tanto para... Y luego el, el trabajo... Momento.
1: Porque lo, ya estábamos las dos bien y el trabajo dijo Ah, pues no. Ajá, de las dos Entonces,
0: sorry por la tardanza Pero aquí estamos.
1: Una dispense
0: Ahora Seguimos Pero los quisimos dejar descansar de tanta maldad También, aparte, porque Un yo les dije Desde el inicio del episodio anterior que me había Herido a mí misma y pues gracias por Seguir con nosotros. Este Es la segunda parte del camino Del terror Y pues nos quedamos después de que, en palabras, este grandísimo pedazo de shit con el que fue, que dijo <risa> este que había sido lo más de eh, fácil de asesinar el niño de 12 años que iba hacia Disney. Si no han visto el episodio anterior, necesitan ir a verlo, a verlo porque por ni siquiera quiero hacer un recap de los horrores que hizo este maldito junto con todos sus amiguitos. Entonces, el bebecito de McAfee fue para él más fácil. Un niño de tan solo 12 años que, como les dije, iba a Disney. Un niño que... No me quiero ni imaginar al hermano que fue el que le dio dinero para que fuera a Disney cuando vio oh, que el niño es no verdad. había llegado a su casa. Y... Ya le había olvidado eso. De verdad, aquí fue donde dije para dónde le damos con la fe. ¿Cómo puede pasarle algo así a un niño tan chiquito? Entonces, a lo largo de su vida adulta, Bonin trabajó, como ya les había mencionado, en una serie de profesiones de baja categoría y en donde no tenía que estar como todos los días. Obviamente, para él era más fácil poder hacer todo lo que hizo de esta manera, ¿no? Entonces, trabajó como barman, trabajó como conductor de taxi. Ninguno de esos trabajos duró mucho tiempo y frecuentemente estaba desempleado. Tras su liberación de su primer encarcelamiento, obtuvo un empleo más seguro como camionero en su antiguo lugar de trabajo en Montebello, en Dependable Driveway. Ahí ganaba $5 dólares la hora, pero esto le daba obviamente la oportunidad de poder seguir viajando por todos los freeways en Estados Unidos y entonces podía seguir pues con su reino del terror. Borin discutía frecuentemente con su jefe, quien desconocía a su condición de delincuente sexual. Es decir, cuando buscó trabajo, no le dijo que era lo que estaba haciendo y entonces le daban eh, rutas más largas e innecesarias y luego él tomaba rutas mucho más largas cuando estaba trabajando. Diez días después de la liberación de la custodia de Bonin, el 14 de marzo, secuestró a un joven de Venice de 18 años llamado Ronald Gatlin. Después de agredir al joven, Bonin empezó a cortar su cara con un picayelos. Eh, Gitlin fue golpeado y sodomizado sufriendo de varias heridas profundas y a él le con el picayelo eh, se lo entró en el oído, en la oreja, todavía vivo. Eh, después... Lo siguió golpeando y le hizo todo lo mismo que ya le había hecho a todos los jóvenes anteriores. Su cuello presentaba numerosas quemaduras producidas por un cigarrillo. Y pues también estaba amarrado de las muñecas. Y la verdad, ¿sabes qué? Aunque hice la búsqueda, y hay tantísima información acerca de este hombre. No había visto fotos. Ah, ¿Tú sí las viste? Sí. Yo no me metí a ver fotografías y hoy que estaba, que volví a leer todo para, para traerlo fresco. Eh,
1: ¿Te pasa con las fotos? Sí. Sí.
0: Y no sabía que existían fotos de sí. los
1: muchachos. Es, Ajá.
0: Y es horrible.
1: Sí. Bueno.
0: Aproximadamente a las 4 de la tarde, el mismo día, Russell Dwayne Rock, de 15 años, o sea, el mismo día, el, el 21 de marzo, fue secuestrado en una parada de autobús en Garden Grove. Rock tenía la intención de hacer autostop, o pedir reite, como ya les habíamos mencionado, hacia su trabajo en un restaurante de comida rápida antes de encontrarse con Bonin. Fue atado, golpeado y estrangulado hasta la muerte después de aproximadamente 8 horas de tenerlo secuestrado antes de que su cuerpo fuera descartado junto al de Barker en el Bosque Nacional de Cleveland, cerca de la autopista Ortega. Ambos cuerpos sin ropa fueron encontrados el 23 de marzo y ambos presentaban evidencia de grandes golpes y marcas de ligaduras en las muñecas, tobillos y cuello. Y la policía seguía diciendo, mmm, ¿tú piensas que esto es un asesino en serio? Nah. No. No, creo. no creo. No. Entonces, hasta este punto... Aunque ya eran muchos los cuerpos que presentaban los mismos signos, ellos seguían sin creer o sin querer aceptar que esto era un asesino en serio. Un viernes por la noche en marzo, en 1980, Bonin le ofreció a William Ray, de 17 años, llevarlo a casa y cuando la pareja salía de la residencia, a los pocos minutos de aceptar el viaje, Bonnie le preguntó a Pooh, que era uno de sus cómplices, eh, si le gustaría tener relaciones sexuales con él. Más tarde, Puck declaró que entró en pánico y tartamudeó al escuchar esta pregunta y después de sentarse en silencio durante varios minutos, intentó salir del vehículo una vez que Bonin redujo la velocidad de la camioneta en un semáforo. En respuesta, Bonin agarró a Puck por el cuello y lo arrastró hacia el asiento, al asiento de pasajero. Según Puck, Bonin entró en un estado de molestia o irritabilidad antes de confiarle que disfrutaba secuestrar a jóvenes que hacían autostop o pedían raite los viernes y sábados por la noche para tener tiempo de llevar a su novia a patinar los domingos. O sea, lo hacía esos días para tener tiempo el fin de semana. Para seguir
1: con su vida de
0: falsedad. Normal, exactamente. En un tono práctico, Bonnie informó a Pup si quieres matar a alguien, debes hacer un plan y encontrar un lugar para tirar el cuerpo, incluso antes de elegir a tu víctima. Bonin explicó además que no había decidido abstenerse de agredir sexualmente y asesinar a Puck por sentimentalismo. Se había salvado porque los habían visto saliendo juntos del de un grupo al que iban. Puck fue conducido a una casa que afirmó que era suya antes de correr temerosamente hasta su residencia cuando la camioneta partía. Entonces, él es una de las primeras, es, es la única persona que deja vivo después de que lo vieron salir con él. Y únicamente lo dejó vivo porque lo habían visto salir con él. Ya. Yeah. El 25 de marzo de 1980, Bonin y Pooke secuestraron a Harry Todd Turner, Turner de 15 años. Él era fugitivo en Los Ángeles. Turner se había fugado de un hogar para niños en la comunidad de Lancaster cuatro días antes de conocer a Bonin y a Pooke. Puck testificaría más tarde que él y Boning atrajeron al chico a la camioneta con una oferta de 20 dólares a cambio de tener relaciones con él. Boning luego le ordenó a Puck que golpeara a Turner. Después de que Puck golpeara y golpeara al niño en la cabeza el cuerpo durante, y el cuerpo durante varios minutos, Boning estranguló a Turner hasta la muerte con su propia camiseta y la barra de las llantas que ya había utilizado antes. Le hizo lo mismo que a todos los otros niños. El 10 de abril... Boning fue puesto en libertad condicional tras su liberación el 4 de marzo de 1980. Se encontró con Stephen John Wood, de 16 años, que caminaba hacia la escuela. El hermano mayor de Wood le había pre presentado a Boning, por lo que entró voluntariamente en su camioneta. Su cuerpo desnudo, atado y fuertemente golpeado, fue arrojado a un callejón de Long Beach junto con un contenedor de basura. Su cabeza, apoyada en un banco cercano cerca de la cerca cerca de la acera de la autopista del Pacífico. La autopsia de Wood reveló que el joven había sido asesinado por estrangulamiento con ligaduras igual que los anteriores. Antes de deshacerse del cuerpo, Bonin supuestamente condujo a una entrevista de trabajo programada antes de comer pizza mientras esperaba el inicio del anochecer para deshacerse del cuerpo. Y esto es algo que hacía casi todas las veces que asesinaba a uno de los muchachos. Se llevaba el cuerpo Pasaba por algo de comer, uh -huh. comía y luego se deshacía de los cuerpos. Sí. Ni siquiera tres semanas después, el 29 de abril, Bonin se encontró con Darren Kendrick, empleado del supermercado de 19 años, mientras estaba estacionado en, los, en el terreno del supermercado. Bonin atrajo a Kendrick a su camioneta con el pretexto de venderle drogas para, para él y unos amigos. Bonin luego condujo hasta el departamento de Buds en Lakewood, que era otro de sus cómplices, donde el trío empezó a escuchar música mientras estaban sentados en el sofá. Cuando Bonin le preguntó a Kendrick si era gay, Kendrick intentó huir, pero Bonin y Butts lo dominaron y lo ataron. Butts entonces abusó del chico y luego Bonin subió el volumen del radio para que la gente no se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Luego Butts mantuvo la boca de Kendrick abierta mientras Bonin le echaba cloro en la garganta, lo que provocó que Kendrick sufriera quemaduras químicas en la boca, la barbilla, el estómago y el pecho. Cuando, es, cuando lo empezaron a entrevistar en algunas de sus declaraciones ya posteriores, Bonin declararía que el niño empezó como a desaparecer, empezó a lloriquear y a mí no me gustaba abusar sexualmente de un trozo de carne flácido. No era divertido. Si no me dejan saber cómo se siente y cómo sufren, no era divertido. Supongo que leímos demasiadas cosas... La próxima vez pensé en que no
1: usaría tanto. Imagínense. ¿No suena muy BTK? ¿O muy Pogo?
0: Es más Pogo que BTK.
1: Sí. Porque al BTK también le encantaba que la gente llorara y así, pero Pogo...
0: Pero era rápido. Sí, sí. Pero uh -huh. Pogo le gustaba hacerlo sufrir. A Pogo,
1: sufrir. he would drag it out. sí.
0: sí. Sí, sí, sí. O sea, él... Y también las edades los de los niños Exactamente, sí. sí, es más poco. Entonces, eh, Bonin dijo que Kendrick había sido uno de los que había luchado más ferozmente contra sus atacantes, incluso mordiendo a los dos hombres. Dejó de resistirse mientras vomitaba en el suelo del apartamento después de que le dieron el cloro. El 12, después, obviamente, lo asesinan y avientan su cuerpo en una autopista en Artesia. El 12 de mayo del 80, Bonin secuestra y asesina a un conocido a quien luego afirmó que había decidido matar cuando se despertó esa mañana porque estaba cansado de tenerlo cerca. Era Lawrence Sharp, de 17 años. Ese muchacho había estado saliendo con él. Uh -huh. Y un de repente se despertó un día y en lugar de decirle, ya no te quiero ver, lo asesinó. Eh, también, obviamente, lo había atado, lo sodomizó, y lo había golpeado en la cara y el cuerpo, y luego lo había estrangulado con una ligadura, igual que los demás niños. Una semana después del asesinato de Sharp, la tarde del 19 de mayo, Bonin le pidió a Butts que lo acompañara a un asesinato. Sin embargo, en esta ocasión, según los informes, Butts se negó a acompañarlo. Operando solo Bonin, secuestró a Shankin, un joven de 14 años de Southgate, en una parada de autobús en Downey King. King fue estrangulado hasta morir antes de que su cuerpo fuera descartado en Live Oak Canyon, en Yucaipa. Bonnie luego visitó la residencia de bats y le dijo que había asesinado al niño
1: eh, él solo. Estás contando todo y me doy cuenta que estoy como viendo la sí. nada <ríe> y trato de regresar, pero. No, no si no. está muy feo. A principios de 1980,
0: los asesinatos cometidos por Bunning y todos los demás estaban recibiendo considerable atención de los medios de comunicación y destacados activistas por los derechos de los homosexuales habían ofrecido una recompensa por 50 mil dólares por información que condujera a la, a la condena de la persona que estaba asesinando a todos estos hombres, porque en su mayoría pensaban que estaban asesinando a homosexuales, aunque no era así, pero como a todos los sí, sodomizaba, sí. pensaban que eran homosexuales. Eh, ahora Bonin siguió con, a, con así con diario eh, los informes de los medios de comunicación relacionados con los crímenes y e iba recopilando recortes de periódicos que documentaban su persecución o sea, se estaba investigando él mismo ¿sabes? El, ¿Sabe, siguiendo su así, propia historia exactamente, eh, y a menudo sintonizaba la cobertura del radio y la televisión de los asesinatos que había cometido Habiendo determinado en esa etapa que estaban vinculados algunos de los asesinatos cometidos el año anterior, los investigadores de las diversas jurisdicciones donde las víctimas habían sido secuestradas o descubiertas habían empezado a compartir información en su búsqueda colectiva del perpetrador. Seis agentes de tres jurisdicciones en las que el asesino de la, el asesino de la autopista había secuestrado o depositado los cuerpos de sus víctimas formaron un grupo de trabajo dedicado a la aprehensión del sospechoso o sospechosos. Eh, pero la verdad es que, yo estaba leyendo esto, pero en otras notas de información dicen que no realmente no fue la policía ni las seis jurisdicciones las que se dieron cuenta, sino que los mismos eh, reporteros empezaron a decir eh, ¿no, no, se te te hace? Parece... no se te hace como que están muy similares que, y lógicamente... un reportero en una de las ruedas de prensa de uno de los asesinatos les dice, oiga, ¿no se han dado cuenta que esto posiblemente es igual que lo que está pasando en esta, esta y esta jurisdicción? No se les hace sí. como que es lo mismo. Y entonces a partir de ahí es donde dicen, ah, ah a lo mejor sí es como... ¿Puede qué? Sí. Entonces... En mayo de 1980, Puck había sido arrestado por robo de un automóvil y estaba en el juzgado de menores de los padrinos. El 28 de mayo, escuchó los detalles de los asesinatos en una transmisión de radio local y confió a un consejero que reconocía el modus operandi del perpetrador, que era el que le había descrito bonitos dos meses antes. Es decir, detienen a Puck, que había sido uno de sus eh, cómplices. cómplices, y él dice, ¿sabes qué? Esto que están diciendo que les pasa fue lo que Bonin me contó el día que llegó a decirme que él había estado matando niños. Y entonces le dan la información al sargento de homicidios del departamento de Los Ángeles, John St. John, y al escuchar lo que le está diciendo, empiezan entonces a... Una entrevista con Puck al día siguiente, aunque Puck ocultó el hecho de que él había acompañado a Bonin, obviamente no quería decir que él había estado involucrado en uno de sus asesinatos, la información que proporcionó llevó a St. John a deducir que Bonin podría ser el asesino de la autopista. El mismo día que Puck había informado a la policía de la participación de Bonin, Bonin invitó a James Michael Munro, un vagabundo que no tenía casa de 18 años, a quien había conocido mientras buscaba jóvenes prostitutos a mudarse a casa de Angel Street, que compartía con su madre y su hermano. Qué loco. Exactamente. Cuando empiezan a buscarlo, dos horas antes de que lo empezaran a buscar, Bonnie va y busca a este muchachito. O sea, si lo hubieran empezado desde la mañana que Pug les dijo, sí. lo hubieran podido agarrar antes de que le hiciera sí. algo a él. Pero bueno, eh, mientras estaba en la residencia de Angel Street, Munro, que era bisexual y prefería las relaciones con mujeres, empezó una relación consensuada teóricamente con Bonin. También aceptó una oferta posterior eh, en la misma empresa donde trabajaba Bonin y le permitió en ocasiones quedarse con su camioneta. Munro es otro de sus cómplices. Describió más tarde su impresión inicial de Bonin como un buen tipo, realmente normal. Y aquí ustedes pueden decir cómo les puede parecer a ellos una persona normal cuando todo lo que lo conocían decían que se miraba raro. Uh -huh. Si te pones a pensar en el tipo de personas que él tomaba como cómplices, podemos ver que es la, la mayoría de estos muchachos eran muchachos que venían de una familia disfuncional, que no tenían una casa, que no habían tenido unos padres presentes, que habían estado eh, viviendo en las calles... Y que obviamente no conocían, pues lo que era la normalidad de una familia o de portarte bien en sociedad, ¿no? Sí. Entonces, el primero de junio, Bonin llevó a Munro a patinar con su novia antes de informar abruptamente que esa noche quería que ambos secuestraran y agredieran sexualmente a un autoestopista. Una investigación policial sobre los antecedentes de Bonin reveló su extenso historial de condenas por agredir sexualmente a niños adolescentes, ¿ok? Cuando ya Puck les dice, ¿Sabes qué? Pues Eso es él es que... y empiezan a investigar, se dan cuenta que Bonin tiene un extenso historial. Ya sabían, porque ya lo habían estado metiendo a la Ajá, cárcel, porque simplemente ya lo habían salir, exactamente. Pero ahí se dan cuenta que sí tenía un historial muy grande de condenas por agredir sexualmente a niños adolescentes. Sin John asignó a un equipo de vigilancia para monitorear los movimientos de Bonin y la vigilancia empezó la tarde del 2 de junio, una hora antes, perdón, no fueron dos, una hora antes Bonin y Munro eh, descartaron el cuerpo de la última víctima del asesino de la autopista. De este asesino de la autopista, porque al final del episodio les voy a platicar que ha habido Mucho decenas de asesinos de la autopista. Horas antes de, la de que se implementa la vigilancia Bonin, el 2 de junio, acompañado con Munro, se encontró con Stephen J. Wells, trabajador de una imprenta de 18 años, parado en una para, eh, parado esperando el autobús en el segundo boulevard. Bonin y Munro atrajeron al joven a subir a la camioneta y según Bonin y Munro, al enterarse de que Wells era bisexual, Bonin tuvo relaciones consensuadas con él en la camioneta. Ya eh, Munro ya había dicho que él únicamente... Durante las declaraciones dijo que él únicamente manejaba la camioneta. Entonces, eh, Bonin luego envió a Munro a comprar hamburguesas y cuando regresa con las hamburguesas, Bonin convence al muchacho para que se dejara atar con, un, con una cuerda de tendedero con el incentivo de que le iba a dar otros 200 dólares. Luego llamó a Munro para que entrara a la habitación y sospechando de las intenciones, Wells, el chico, se puso frenético y empezó a querer luchar con ellos. Uh -huh. Bonin lo asesinó con el mismo método que ya les platiqué de una manera horrible y Munro, se supone que incrédulo y con miedo después, mientras el muchacho estaba agonizando, eh, le pregunta que si lo va a dejar morir y Bonin le dice que sí mientras agarra la cartera del muchacho que se está muriendo y se roba los 10 dólares que trae en su cartera. Munro le pregunta si está muerto lo que provoca que Bonin se empieza a reír y le dice: Sí, estúpido, ¿nunca habías visto un cadáver antes o qué? Bonin luego arrojó la camisa de Wells al otro lado del pasillo antes de ordenarle a Munro que, eh, que tenían que sacarlo, que tenía que traer una caja de cartón del cuarto de a un lado para poder echar el cadáver del niño ahí dentro. Aproximadamente a las 9 de la noche. Los dos se dirigieron al apartamento de Butts en Lakewood mientras Bonnie informaba a Munro que él y Butts y habían cometido el asesinato. Y ahí en la plática, en la casa de Butts, empiezan a platicarse. ¡Ay! Nosotros dos asesinamos a él y a él y a él y a él y yo con él asesiné a él y yo con este otro asesiné a otro. O sea, esa era su plática. Su plática. Entonces, mientras están platicando... Butts le dice a Bonin que sí que trae en el carro y le enseña el cadáver de Wells, del último niño que mataron, del último chico que mataron. Y le dice, oh, ahí traes otro. Luego lo felicitó y le dijo, buen trabajo, Billy, realmente lo hiciste muy bien. Okay. Yo sé, bueno, espero que nos vas a hablar un poquito del perfil de los otros tres muchachos, ¿o no traes de ellos?
1: De ellos no. Me enfoqué más en Bonin. Ok,
0: al final... Digo, ya, ahorita que, que me pase a la parte del de cuando los están juzgando, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos tenía realmente un coeficiente intelectual que pudiera llamarse dentro del promedio. Uh -huh. Todos tenían un coeficiente intelectual muy por debajo del promedio. Eh, inclusive las familias de algunos de ellos dijeron que pues se había aprovechado de ellos porque tenían pues eran personas como como muy débiles mentalmente o que sí. pueden ser muy influenciables o que realmente no estaban...
1: Eran como fáciles de engañar, de... O que tenían como un ligero retraso, retraso de algo Ajá, o problemas de aprendizaje. Exactamente. Quizá. Okay.
0: Entonces, digo, eso nos puede decir, pero o, o dos de ellos sí eran malos 100%, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, después de eso... Bonin pidió consejo para saber dónde deshacerse del cadáver y Butts le dijo en dónde lo podían tirar. Al regresar a la casa de los padres de Bonin, Bonin y Munro miraron la televisión en busca de cobertura noticiosa sobre el descubrimiento de Walls. Quería seguir viendo qué era lo que había pasado. Mientras, mordía, mientras se comía la hamburguesa, Bonin supuestamente miró hacia el techo y dijo gracias Steve antes de repetir la declaración mientras miraba al suelo y agregó donde quiera que estés. Bonin y Munro se rieron. Más tarde esa noche, Bonin le insinuó a Munro que ya tenía miedo de que lo mataran, que tenía que guardar silencio o él iba a ser el siguiente. Ya. Yeah. Y aquí es donde regresamos al principio. El 11 de junio de 1980, Boning agarra su camioneta, se dirige a Hollywood en donde intenta atraer a algunos adolescentes, no puede, sube finalmente a uno de los muchachos eh, y es cuando lo detienen en el acto los policías. En el interior de la camioneta, que fue examinada en forma exhaustiva, encontraron la mayor cantidad de pruebas. Había manchas de sangre, herramientas de tortura como ganchos, cuchillos... Eh, listones, cables, alambres y sogas Que utilizó todas y cada una de ellas Para inmovilizar y para sodomizar Y para seguir maltratando los cuerpos de las víctimas Mientras estaban vivos y ya que habían fallecido En la guantera también se encontró un álbum Lleno de recortes por fechas de la prensa Acerca de los ataques del Freeway Killer Después de nueve días de vigilancia sin incidentes, la policía lo siguió y lo detuvo. Y aunque inicialmente alegó su inocencia en los asesinatos, Bonin confesó su culpabilidad a St. Jones. St. Jones era el... ¿Detective? El detective que hizo la búsqueda y lo encuentra al final. Entonces, él está diciendo, no, yo no fui, y luego se enojaba, y luego decía que él no había sido porque me tienen detenido, hacía sus berrinches... Y luego el señor le empieza a leer la carta de la mamá de una de las víctimas. Uh -huh. La víctima era Sean King, Sean King. Y la mamá le está diciendo que por favor que le diga dónde está el cuerpo de su hijo, que lo único que quiere es darle un, un entierro digno. Y Boning dice, está oh, no. bien, voy a declarar. Y empieza a declarar. Más tarde, cuando le preguntan si realmente se había sentido mal, él dijo, no tenía ningún cargo de conciencia, pero tenía mucha hambre y quería una hamburguesa. Y me dijeron que si declaraba y les decía dónde estaban todos, me iban a comprar una hamburguesa. Y por eso hablé. Una hamburguesa con queso. Sí, una chisburguesa. Entonces, me moría por una hamburguesa y sabía que si salía con la policía, me iban a conseguir una. Imagínate, o sea... No. En el transcurso de varias noches, Bonin confesó haber secuestrado, violado y asesinado a 21 hombres, jóvenes y niños con detalles cada vez más gráficos. Se acordaba de todo, con lujo de detalles, ahí sí, muy bitique. Sí. Porque estamos de acuerdo que el pogo no quiso decir nada. No. bitique. Uh -huh. sí. Entonces, les dijo todo lo que había hecho, eh, no expresó ningún remordimiento por sus acciones, pero sí demostró extrema vergüenza y arrepentimiento por haber sido atrapado. Porque él, cuando lo atrapan la última vez, no sé si recuerdan, en el episodio anterior les comenté que él dijo, es la última vez
1: que hay, que un, me meten a la,
0: que hay un testigo. Y por eso los asesinaba a todos. Entonces, cuando lo agarran realmente su molestia era porque lo habían atrapado y estaba muy enojado por eso.
1: Porque no le salió su plan. Exactamente.
0: Un investigador del condado de Orange recordó más tarde que no había ningún policía en esa habitación que no quisiera matar a Bonin cuando estaba confesando. Bonin declaró a las autoridades que su principal cómplice en los asesinatos había sido Butts, siendo Miley y Munro cómplices activos en otros asesinatos, pero Butts era el que lo acompañaba más frecuentemente. Bonin estaba físicamente vinculado a muchos de los asesinatos por manchas de sangre y fluidos corporales y numerosas y distintivas fibras de alfombras verdes encontradas en siete de los cuerpos de las víctimas, que según se demostró, forensemente coincidían con la alfombra del carro en la que los asesinaba. Además, en los cuerpos de tres víctimas, los investigadores descubrieron muestras de cabello que se demostró coincidían exactamente con Bonin. Las pruebas médicas también revelaron que seis de los asesinatos por los que se acusó a Bonin se cometieron mediante un método único de estrangulamiento con eh, un torniquete, que es lo que les platiqué el episodio pasado, donde les ponía la camisa y luego con la barra daba la vuelta. Y cuando lo están acusando el fiscal del juicio, se refiere a esto que él hacía como una firma o una marca registrada de, específicamente de Boning. Ajá. Uh -huh. Cuando ya declara todo esto y le dicen, ya te vamos a meter a la cárcel, empieza a decir, ¿saben qué? No es cierto. Todo lo que les dije, les eché mentiras. mentiras. Inicialmente es procesado <risa> formalmente por el asesinato de Grabs el 25 de julio. El 29 de julio, Bonin había sido acusado de 15 asesinatos adicionales que había confesado y sobre los cuales la fiscalía creía que tenía pruebas suficientes para obtener una condena. Además de las 16 acusaciones de asesinato, Bonin también fue acusado de 11 cargos de robo, un cargo, uno solo, de sodomía y un cargo de eh, crear caos. Fue detenido sin derecho a fianza. El 8 de agosto se presentaron formalmente todos los cargos contra Bonin. Tres días después de conformidad con el artículo 987 del Código Penal, Bonin, en esta etapa sin representación legal, fue nombrado... Eh, tuvo un abogado nombrado por el Estado que se llamaba Earl Hanson para actuar como su representante legal Hanson siguió siendo el abogado de Boning hasta octubre de 1981 cuando a petición de Boning fue reemplazado por William Charvet y Tracy Stewart una mujer estaba defendiendo a este hombre con base en la confesión de Bonin, la policía obtuvo una orden judicial y no estoy diciendo una mujer porque una mujer sea más o menos que un hombre, no tiene nada que ver con eso, pero no entiendo cómo pudo sentir empatía por él. Con base en la confesión de Boning, la policía obtuvo una orden judicial que autorizaba una búsqueda en la propiedad de Butts en Lakewood en la misma fecha de la lectura de cargos inicial de Bonin. Esta búsqueda del 25 de julio descubrió pruebas que vinculaban a Butts con varios de los asesinatos que Bonin ya había confesado. Y Butts fue llevado ante un tribunal municipal el 29 de julio acusado, acusado de acompañar a Bonin en seis asesinatos cometidos entre agosto del 79 y abril de 1980. También fue acusado de tres cargos de robo en un comunicado de prensa relacionado con la investigación policial. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles declaró, «Se cree que Bonin y Butts son responsables del secuestro, tortura y asesinato de al menos, al menos… 21 jóvenes entre mayo de 1979 y junio de 1980, 14 de los cuales habían sido cometidos dentro de su jurisdicción. A pesar de proclamar inicialmente su inocencia, Butts pronto confesó haber acompañado a Boning en, una, en cada una de las incursiones al asesinato en cada uno de sus cargos, es decir, aceptó que había estado en cada uno de los asesinatos por los cuales había sido, tenía los cargos. Mm -hmm. Butts afirmó haber participado en los asesinatos principalmente por miedo, afirmando, ¿era irse o convertirse en la próxima víctima? Al discutir las incursiones de asesinatos reales, bots afirmó que una vez que lograban atraer a la víctima a la camioneta, él únicamente conducía una distancia corta antes de detener el vehículo para ayudar a Boning a sujetar a la víctima antes de conducir sin rumbo, mientras Boning hacía todo lo que les hacía a las víctimas en la parte de atrás. Uh -huh. O sea, básicamente decía que él estaba casi obligado para que Bonnie no le hiciera nada, aunque sí. como todos sabemos, al final de cuentas, pudo haber hablado con la policía o pudo haber ido antes en una de las veces que lo dejaban solo. Sí. Oportunidades tuvo. Sí. En una audiencia preliminar celebrada en el condado de Los Ángeles ante el, tribunal, ante el juez del Tribunal Superior, Um, Julius Lehman el 2 de enero del 81 Bonin se declaró formalmente inocente de 14 cargos de asesinato en primer grado y numerosos cargos de sodomía, robo y caos. En 11 de estos autos de procesamiento se alegó también una circunstancia especial de delito grave, homicidio robo. Se ordenó a Bonin que regresara al tribunal el 7 de enero para presentar mociones previas al juicio y fijar formalmente una fecha para su juicio. En la misma fecha, el 2 de enero, Batts fue procesado por cinco cargos de asesinato, además de tres cargos de robo. El juez Littman retrasó la fecha de declaración formal de Batts hasta el 7 de enero. Y entonces, ya hicieron todo. Uh -huh. Ya declaró. Uh -huh. Ya encontraron algunos cuerpos, uh -huh. ya encontraron la evidencia, el ADN. Él ya declaró, ya dijo que sí había sido, y cuando ya van a empezar para darle acusaciones, dice, no es cierto.
1: Les eché mentiras. Pues y supuesto.
0: esto fue únicamente para que se, cada vez, lo hizo varias veces, que iban a llegar, ya a dar como final para poder darle una condena, decía, no, no es cierto, y luego, sí, sí es cierto. Y esto lo único que hacía era alargar el proceso. Sí. Porque lo único que quería era seguir atormentando a las familias de las víctimas. Sí. Porque cada vez que pasaba esto, él tenía que volver a declarar. Y cada que declaraba, obviamente, él sentía esa... Satisfacción, satisfacción ¿sí? de volver a recordar los hechos uno por uno lo que le había hecho a cada uno de estos niños. Cuatro días después, en su declaración formal ante el juez, Butts se suicidó ahorcándose con una toalla en su celda. Una investigación forense posterior reveló que Butts había intentado sin éxito quitarse la vida al menos en cuatro ocasiones antes de su arresto. Su abogado Joe Inberg teorizó que el estado depresivo de Butt se había visto magnificado por la inminente publicación de las transcripciones del testimonio de su cliente en la audiencia preliminar, en las que Butt había descrito gráficamente la tortura que las víctimas habían soportado antes de su asesinato. Uh -huh. O sea, su abogado dijo que se había suicidado porque no soportaba que se hubiera hecho público
1: Todo sus lo declaraciones. Ya. Yeah.
0: O sea, ¿qué esperaba? ¿Pobrecito?
1: <risa> que no se hiciera público. Que le respetaran su derecho a la... Maldito. Anonimidad. ¿Anonimato? Anonimato.
0: Tres Anónimo? meses antes del suicidio de Butts, había rechazado una oferta de declararse culpable de todos los cargos presentados en su contra a cambio de una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de la posibilidad de libertad condicional en el momento del suicidio de Butts no había aceptado ni aceptar ningún tipo de acuerdo de culpabilidad ni testificar contra Bonnie. Entonces, realmente no sé si en algún momento pensaron en salirse con la suya o si en, o si le tenía tanto, tanto miedo que no quería declarar en contra de él. A o... lo mejor
1: estaba... porque si sí, sí, sí tenía como esos problemas mentales y el coeficiente intelectual un poco más bajo, algún tipo de retraso o algún problema, no de, sé, de, de aprendizaje que... o... Ajá, a, a, iba, agrégale la, la depresión y... A lo mejor nada más realmente no sabía qué estaba haciendo o no supo cómo salirse de ese espacio mental en el que se metió, que se puso más grave con la depresión. O simplemente la depresión ya no le permitió ver más allá y la salida que encontró más viable fue desvivirse. El primer juicio de William Bonin se
0: llevó a cabo en Los Ángeles y terminó el 20 de enero del, del 82, en donde fue encontrado culpable de 10 asesinatos y condenado a pena de muerte. La defensa de Bonin se basaba en ciertas inconsistencias por parte de la acusación, la poca fiabilidad de los principales testigos y los posibles trastornos mentales de su defendido, que además mostraba un historial de abusos desde la infancia. Que sí es cierto. Sí, Como todo. lo vimos en la, primer, en la primera parte, le fue mal y es, horrible. no ajá. Horrible. O sea, le fue horrible de niño. Pero el hecho de que le hayan pasado tantas cosas, aunque nos hace entender de dónde viene, no justifica nada de no. lo que hizo. Y entonces, eh, a pesar de todo esto, no fue considerado por el jurado, sobre todo por la brutal naturaleza de los crímenes y las evidentes habilidades de manipulación con las que utilizó también a las personas, eh, a sus cómplices, las cuales lo dibujaban más como a un astuto psicópata y no como a un enfermo mental. A pesar de que hubo una apelación el 12 de marzo de ese mismo año, o sea, del 82, se volvió a corroborar la pena capital para el acusado y fue enviado al corredor de la muerte en la cárcel de San Quentin, en donde estaría solo hasta el 83. Fue acusado de cuatro asesinatos más en el condado de Orange y tuvo que ser trasladado el 2 de agosto de ese mismo año. Volvió a sumar otras cuatro sentencias de muerte. Tras las rejas, Bonin se dedicó a escribir, pintar y dibujar. Sure. Se hizo amigo de otros asesinos en serie famosos como okay. Lawrence Bittaker ese maldito, no lo hemos hecho, pero es el Toolbox
1: no, tool tool Killer, killer. Ajá.
0: que eran, eran dos los asesinatos de la caja de herramientas y utilicen su imaginación para saber por qué les decían así. Y, y se dio un par de entrevistas en donde no manifestó ningún tipo de arrepentimiento, intentó apelar en varias ocasiones, pero todo el mundo... Sabía que no, no iban a, a proceder esas apelaciones. Durante su estancia en el corredor de la muerte, California cambió el modo de ejecución de la cámara de gas. Esto les voy a decir ahorita. Pero mientras estaba ahí, y se dedicó a escribir, pintar y dibujar. Hizo lo mismo que Pogo. Uh -huh. Y ponían a la venta sus dibujos. Y ah. escribió memoria Escribió un libro, no sé si lo puse ahí, ni siquiera quiero darle Escribió un libro que se llamaba eh, No me acuerdo si es Crónicas de un, Corredor, de un Corredor de la Muerte Algo así como algo del Corredor de la Muerte Porque él estaba en el Corredor de la Muerte eh, Memorias de un acusado en el memoria. Corredor de la Muerte Y se hizo amigo de, de estos otros fulanos lo dejaban que dibujara, vendían sus dibujos, le pagaban
1: por sus dibujos. Y en mi cabeza, neta, eso... Es muy perturbante también eso.
0: ¿Sabes? O sea, déjenlo dibujar, pero yo lo dejaría dibujar y luego rompería cada cosa que hace. Porque se pero acuérdate hace... que tienen derechos y todo. Oh, sí, güey. O sea, me queda claro. Porque, eh, digo, se sigue perpetrando y, y ahí están las personas que juntan los dibujos de Pogo que juntan... Eso no es normal, gente. O sea, yo sé que pueden decir, ay, tampoco es normal que tú lo estés leyendo. Sí, pero, yo lo, te iba a decir. pero yo lo leo porque... Para traerles esto, para darles como esa, como esa explicación, como esa banderas rojas de lo que pueden ir viendo. No porque realmente quiera coleccionar cosas de la maldad de esta gente. No tiene absolutamente nada que ver. Al contrario. Pero se me figura que es como un premio dejarlos que vendan lo que escriben pues es lo mismo y como... que tengan fans o sea
1: es como toda la gente que se fue a parar afuera de de, de la cárcel cuando ejecutaron a cómo se llama al más famoso y sí a Bundy y las pancartas y no sé qué o sea es exactamente lo mismo es esta fascinación o esta admiración o esta que se junta con el morbo sí, de sí, la sí. maldad del ser humano las cosas que pueden hacer o gente que genuinamente podría llegar a admirar a una persona como esta porque es, porque está viviendo su sueño vayamos a terapia
0: vayamos a terapia todos <risa> otra vez durante su estancia en el corredor de la muerte California cambió el modo de ejecución de la cámara de gas a la inyección letal o sea no lo mataron en la cámara de gas al maldito la defensa de Bonin interpeló para que al menos pudiera escoger en qué forma sería ejecutado, pero no fueron escuchados. William Bonin sería el primer recluso de la historia de California en morir por medio de la inyección letal. El 23 de febrero de 1996, Bonin fue conducido hacia la cámara de ejecución. En la sala no estaba ni su madre, ni sus hermanos, ni nadie, solo los familiares de sus víctimas y David Medvicker, uno de los pocos sobrevivientes de su loca carrera como el asesino de la autopista. Bolin estuvo tranquilo durante todo el procedimiento y se fue un pedazo de Chet al infierno a las 12 con 13 de la mañana. A la edad de 49 años, mientras en las afueras de la prisión centenares de personas se agolpaban felices de que se hubiera muerto, mientras que otras mostraban pancartas en contra de la pena de muerte y la inyección letal. Nadie reclamó los restos de Bonnie por lo que fue cremado y sus cenizas fueron lanzadas al Océano Pacífico. ¿Para qué? <risa> Para deshacerse de ellas. Güey, a la mamá de la... ¿Cómo ah. se llama? ¿Cómo se llama? El... Mount Shastain by the Proxy. La... Didi, esta... Blanchard. Didi Blanchard. La... El papá las echó por el baño. Este maldito infeliz gusano <risa> hubieran hecho lo mismo.
1: Pero es que, es que allí fue un familiar. ¿Aquí quién las iba a echar? No no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Pues, ¿Quién?
0: la policía y pues lucharon al Océano Pacífico ¿Tú ni no nada
1: nada en el Océano Pacífico? No me
0: importa entonces este o sea el agua nos llega a todo el mundo capaz que no lo tomamos <risa> entonces David Matvicker debió vivir vivió muy mal durante décadas Sabía que había escapado por poco de terminar tendido en las carreteras de California, al igual que los otros muchachos, convertido en una víctima más de Bonin y su grupo de asesinos. Tras haber sido abusado en el 79, no logró recuperarse, dejó los estudios y empezó a consumir drogas y se sumió en una gran depresión durante años hasta que Bonin fue atrapado. En una entrevista aseguró que presenciar la muerte de su agresor lo, lo motivó a seguir viviendo y que algunas de las madres de las víctimas se le acercaron para pedirle que los ayudara a mantener a los cómplices de Bonnie tras las rejas. De estos cómplices, Jane Munro continúa encarcelado prácticamente sin posibilidades de salir jamás nunca en su vida, mientras que Gregory Milley fue asesinado en la cárcel por otro recluso el 25 de mayo del 2016. La historia de William Bonin fue llevada a la pantalla grande en el 2010 en una película que se llama The Freeway Killer por Image Entertainment, que por cierto, cuando leí dijeron que estaba súper recomendable. Esta tortura pudo haber sido muchísimo más larga. Pero ya no quería seguir con esto. Entonces ahora sí, la tortura sigue con la Leti. Danos el perfil psicológico y todo lo que hayas encontrado de
1: este de maldita infeliz mal nacido. Piece of shit. Vamos a irnos desde el principio, como siempre. Para hacer como un recap y después ya nos vamos a ir de lleno a los múltiples trastornos que tenía esa persona. Es el segundo hijo de Tres en total, sus padres alcohólicos, ausentes y negligentes, los dejaban en la calle prácticamente sin ropa, prácticamente los vecinos les daban a veces ropa y de comer, y si los papás se daban cuenta, los maltrataban nuevamente, física y emocionalmente. Los dejaban con el abuelo materno, que era pedófilo y abusador sexual. De menores condenado. Y que había estado abusando sexualmente de su propia madre. Que lo dejaba ahí con él. Eh, fue entregado a un orfanato a partir de los seis años. Donde nuevamente sufrió abusos físicos, psicológicos y sexuales. Y estuvo ahí tres años. A partir de los diez años empiezan todos sus problemas con la ley. Empieza con robos menores. Y fue enviado a un centro de detención juvenil. No encontré que él haya estado... Torturando animales. Pero, no Pero se excelente. saltó esa etapa nada más. No es como, ¿saben? O sea, no le resta ni le suma nada. Durante su adolescencia, Bonin comenzó a abusar de otros menores y en 1965 se integra al Air Force donde abusa sexualmente de dos soldados. Pero ese crimen no fue reportado. Salva a uno y luego... Y abusa, sí. En el 68 se muda de regreso a California y empieza con su Rampage. Y te hice la pregunta, creo que en el, en el episodio 1, que si tú lo considerabas un Spree, eh, killer. Spree killer o un Serial Killer, ¿cómo, cómo te quedaste? Eh,
0: no, yo pienso que era un... Serial Killer, porque tenía su modus operandi porque aunque yo pienso que nunca se iba a detener Ajá. y un Spree Killer regularmente está esperando que lo detengan y este no se iba a detener o sea, es que nunca. él
1: pide que lo arresten, para mí es un Spree Killer porque a pesar de que Podríamos decir, pero tenía modus operandi, los Spree Killers también pueden tener su modus operandi, aunque tienden a ser un poco más desorganizados, mm. pero él no tenía ningún periodo de enfriamiento y cada vez se le iba cerrando Eso es cierto. más Eso es cierto. el ciclo, o cada vez eran más seguidos, empezó de uno cada dos semanas, a uno cada semana, a un para la semana, a diario, 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 y en un par de ocasiones, dos. hasta dos en, en un el... solo día. Por eso empezó con su Rampage en el 68. En el 69 es cuando entra al hospital estatal en Atascadero, donde se determina que no hay ningún tratamiento que le vaya a ayudar.
0: Y, y lo, lo transfieren
1: a la cárcel, en donde está un tiempo nada más. En el 74 es liberado por fin porque ya no representa una amenaza para la sociedad.
0: Cuando antes habían dicho que no había ninguna
1: cura. <ríe> Exactamente. Estuvo seis meses nuevamente arrestado y es condenado por violación y por intento de secuestro. En el 78 es liberado nuevamente, en el 80 es arrestado y en el 81 comienza su juicio y eventualmente es ejecutado. Ese es como un super mini resumen.
0: Si quieren todo, váyanse al vayan episodio. Sí. De...
1: Y ahora, ¿por, ¿por qué hice ese resumen? Porque podemos ver que desde muy pequeño él empezó a de e demostrar que iba a tener muchos problemas, no nada más emocionales, mentales, sino de comportamiento. Sí. Desde muy pequeño y nunca se detuvieron. No Así es como es. que en algún momento realmente o... se rehabilitó. Claridad, lucidez, paz, tranquilidad. Pero en su casa, desde muy pequeño no tuvo amor no tuvo confort, no tuvo un espacio seguro, no tuvo una niñez.
0: Por eso se seguía regresando con la mamá porque realmente era lo único seguro que conocía.
1: Porque no no seguro, sino lo único <coughs> familiar. F familiar, ajá, al, era ya sabía lo que iba a pasar. No había incertidumbre. Entonces, ¿cuál era su modus operandi? está recogiendo personas que estaban pidiendo write o haciendo auto-stop o pidiendo un aventón, dependiendo cómo se llame en su respectivo país. Y como siempre, como varios de los asesinos que hemos visto, se iban sobre eh, población vulnerable. Sí. Personas que... sexoservidores o, o niños que estaban en la calle eh, o niños que no tenían casa o niños tan pequeñitos que ni siquiera podían darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y como bien dice Jacqueline, si nos ponemos a analizar todo lo que le pasó desde muy pequeño, encontramos la razón, no justifica y tampoco es un determinante. Una persona que es abusada sexualmente desde pequeña no necesariamente se va a convertir ni en un asesino, ni en un este abusador sexual, ni va a continuar revictimizando. Hay muchísimos casos en los que la persona se convierte en casi todo lo contrario. Y se convierte en un, ¿cómo se dice? Advocate. En un voc vocero. Vocero, ajá. De la salud mental o de la, de la educación sexual o de lo importante que es que los padres atiendan a sus hijos, que les enseñen, que los eduquen, que los protejan, que los cuiden, etcétera. Entonces... Él tenía un modo superando muy marcado, que era lo de los, las personas que estaban viendo reite o los niños, o los eh, sexos servidores, o homeless, o personas que, no, que estaban en situación de calle. Tortura, violación muy violenta, y, y digo esto porque me, me puse a pensar, ¿hay alguna violación que no sea violenta o es que a él se le puede dar esta característica porque está, iba más allá de cualquier otro tipo.
0: Es que, la verdad, yo pienso que solamente lo puedo comparar
1: con Fish y con... con fish. Y con el Garabito. Con Garabito. Yo más bien lo podría comparar con, 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 con las historias pobre? del terror. Sí de ellos, pero también las que se escuchan con las muertas de Juárez, acá en México. Uh -huh. O con el tipo de tortura que, que se ve con grupos terroristas. Sí, es que... Es muy intenso. Uy,
0: al muchacho que le pica hielo en el oído. Oh, sí.
1: sí. Ahora, algo muy importante que Jacqueline nos dijo. A él le gustaba escuchar que las personas estuvieran sufriendo y que tuvieran dolor. Le gustaba escuchar. Y si no tenía eso, entonces se aburría. Y que se defendieran. Sí, que pelearon. Que eso lo, lo vimos también en el episodio de... Larry Hall. Ajá. Cuando les estaba platicando de las personas que sobrevivieron eh, los abusos. O las personas que han sobrevivido trata de blancas. Y creo que sí les conté historia historial de la niña. Que estaban con un grupo. Y sí, si no, se las voy a comentar. Y si está repetido, pues ni modo. Ya no me acuerdo. Muchas de las personas que, que tienen... Este tipo de preferencia sexual que es el de la violencia sexual para poder tener una excitación o poder llegar a un orgasmo necesitan eso, o sea, el, el que la persona, que la víctima esté peleando que se esté defendiendo, que estén gritando No, otra vez no me acuerdo si ya se los conté y si sí, sí, una disculpa es, En mi búsqueda de víctimas o sobrevivientes de abuso sexual o de trata de blancas, me, me topé con un podcast de una chica que su mamá la vende a un grupo de trata de blancas en Europa. Es, me recordó mucho la película de Taken uh -huh. y ella dice, haz de cuenta, <ríe> o sea, era exactamente ese grupo, te vendían y si... Si eran muy jovencitas, valían más dinero. Si eran vírgenes, valían muchísimo más dinero. Y si no, pues igual también valían dinero dependiendo de qué atributos o qué tan asustadas estaban. Ella tenía ocho años. Oh, güey, no, cuando su no mamá la vende. No creo que no. Entonces, entre muchas de las cosas que le pasaron, ella cuenta que cuando... Porque se la, se, se la pasaban entre grupos de personas. Y había un grupo en particular que fue el último de donde se pudo escapar porque un señor se enamoró de ella. Pero antes de eso, la ponían en una jaula y le metían bichos a la jaula. Y entonces le pegaban a la jaula para que los bichos hicieran ruido. Bichos como, pues, Esclavos. de los de exoesqueleto que hacen ruido uh -huh. para ahuyentar o para prevenir o que hacen ruidos, ¿no? Ruidos muy fuertes. Entonces le pegaban a la jaula para que hicieran ruido si ella gritara. Y... Muy parecido al otro testimonio que les conté. Dice, hubo un momento en el que yo me salí de mi cuerpo. Y vi mi cuerpo y escuchaba que el cuerpo estaba gritando, pero yo ya no estaba ahí. Entonces a mí me dejó de dar miedo, me dejó de doler. Y vi el bicho y me di cuenta que el bicho también estaba asustado. Porque los dos estábamos fuera de nuestra casa, en peligro, y con gente que nos quería hacer gritar. Entonces yo dejé de gritar. Y el bicho también. Y es como si el bicho y yo nos hubiéramos acompañado en ese viaje astral. Dejamos de hacer ruido, nos dejamos de asustar el uno al otro y el bicho se puso en mi pierna y me, me tranquilizó. Y yo me tranquilicé tanto que el señor se aburrió, me escupió, me orinó, me golpeó y se fue. Porque se enojó conmigo porque yo dejé de gritar. Y estuvo ahí con ese grupo muchísimo tiempo, otro señorcito de ese grupo se enamora de ella tanto, ella tenía 14 años, que la compra y luego la deja que se vaya, porque se enamoró mucho de ella y ya no quería verla ahí. O sea, todo mal, pero ella se pudo escapar, empezó a cooperar con el gobierno de Estados Unidos, se la trajeron para Estados Unidos con un Witness Protection Program. Protección eh, de testigos Protección de testigos, Un programa de protección de testigos de, de testigos y, y la razón Es porque políticos De muchos países muy importantes pues claro. Estaban en esos grupos y ella dio sus nombres Algunos, no todos Y le pregunta al entrevistado, ella no da su nombre uh -huh. Y toda esta entrevista la hicieron En una cámara de Giselle, Donde uh -huh. no la puede ver a ella Y le dice a él, ¿y por qué no has dado esos nombres? Y ella le dice, se ríe Porque no quiero que me maten porque es gente que ni siquiera te imaginarías que estaba en esos grupos. Bueno, todo esto para decirles un poco más de toda esa maldad que hay allá afuera y para comentarles lo ¿no? que a mí se me hace muy, muy intenso e interesante lo del de turismo de la violencia sexual, aunque esto no es eso, sino cómo está tan latente ese deseo de lastimar a las personas y cómo se conecta con el deseo sexual o con la excitación es un fenómeno interesante de estudiar, no digo que sea padre y que él que Bonnie lo tuviera a este nivel tan, tan desarrollado porque así creció, porque así lo enseñaron me parece muy lógico y nuevamente un fenómeno interesante del ser humano ahora estuve buscando ¿Qué tipo de asesino era? ¿Cuál era su perfil? ¿Cuáles eran sus diagnósticos? Todo. Él tenía un coeficiente intelectual de 121, que es por encima, por encima de la, de la, la media, media o del average o, del, o podría considerarse pues con capacidades intelectuales un poco más avanzadas que la mayoría de la población. No quiere decir que sea inteligente, nada más tenía más capacidades intelectuales. Porque si lo piensan muy bien, cometió varios errores o hizo varias cosas que podrías decir, pues qué pendejo, como coleccionar todos sus recortes que al, al mismo tiempo es muy común en uh -huh. los asesinos en serie. Uh -huh. o en lo, sobre todo en los en serie, en los spree, no tanto, pero en los asesinos en masa es, también es muy común y traerlos en el carro consigo. O, o digamos que estar haciéndolo en la misma zona o cuando por fin lo atrapan también. Todas esas son estupideces que qué que bueno que las hizo porque entonces lo pudieron atrapar y lo pudieron detener. O como cuando le dice al policía en un momento que necesita que alguien lo detenga. O sea, son como cosas que una persona verdaderamente malvada o que quiere continuar como Ted Bundy. Él sí se esforzaba bastante por esconderse como el BTK sí se esforzaba bastante por esconderse, o Pogo, o varias otras personas. Es más, tenía una capacidad intelectual bastante amplia, porque sí podía planear, porque sí se, se buscó un trabajo que le facilitara. Y porque se todo logró esto. que otras tres personas lo ayudaran. <ríe> sí, convencía a la gente. Uh -huh. Y eso me pareció también muy interesante de él, que la mayoría de las personas lo describieron como con una personalidad muy hipnótica. Y yo digo, o sea, vi las fotos de él y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se les hace interesante o atractivo o una personalidad hipnótica de cualquier manera?
0: Pero otra vez, pues hay que ver el, como el background de las personas claro. que lo veían así. Sí.
1: Entonces, sus diagnósticos. Maníaco depresivo, que, que ya no se le llama de esa manera en el ni en el dsm 4 ni en el dsm 5 Ahorita le podríamos llamar más bien un trastorno bipolar del personal no, no es la personalidad, trastorno bipolar uno o dos si sí, intenté como revisar muy bien para ver cuál de los dos era, no pude llegar a ninguna conclusión satisfactoria, entonces nos vamos a tener que quedar con el maníaco depresivo, ya, los, ya lo hemos explicado en, en otros episodios que es como estar bailando entre la manía y la depresión, la depresión pues es un aplanamiento de los sentimientos, de las emociones no hay muchas ganas de hacer muchas cosas puede hasta faltar higiene personal no hay ganas de levantarse no hay ganas de ir a trabajar no hay ganas de hacer las cosas que le gustan a las personas podríamos decir nada de eso suena como boning porque sí se levantaba para ir a hacer las cosas que le gustaban porque sí se esforzaba por llegar al trabajo porque salía con la, con la novia pero la depresión va más allá de nada más esas cosas eso es nada más una parte del abanico de síntomas. Pero la manía, podríamos decir que con él sería como, pues sí, muy conectado a, a qué tanto estaba él haciendo eh, sus planes para estar secuestrando personas, o simplemente el, el tener esas ganas de estar haciendo eso a las personas, podríamos decir que sí viene de un lado de mucha depresión de él, pero tenía también... Momentos de mucha energía o momentos de actuar de manera muy errática. Es como una mezcla de todas esas cosas. Que es, a lo mejor si lo viéramos ahorita, en este tiempo, a este, a un bonin ahorita. A lo mejor ya no encajaría más ahí y le encontraríamos otras. Pero en ese momento, con la información que se tenía y con el DSM que estaban utilizando, Eso. decidieron que es maníaco depresivo. Eh, lo de diagnosticaron también con un desorden de sadismo sexual. Hace mucho que no hablamos de las parafilias, que sería lo más cercano ahorita. Eh, sería lo más cercano ahorita a un diagnóstico, que son los impulsos sex sexuales intensos y recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales. Este tipo de trastornos producen un malestar clínicamente significativo o un deterioro social laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo incluyen, bueno, las parafilias exhibicionismo fetichismo, boyerismo, pedofilia masoquismo sexual, sadismo sexual eh, froterismo y parafilias no especificadas como una zoofilia, una cop coprofilia o una olvido la otra pero por ejemplo que les gusten golden shower o incluso ingerir eh, los orines de otras personas eso caería en una parafilia pero aquí sí se maneja el masoquismo y el sadismo sexual y hay de toda la vida adquiridos situacionales debido a factores psicológicos o debido a factores combinados y el sadismo que es Digo, ya enfocándonos más a Bonin, son los actos reales en los que el sufrimiento físico o psicológico es sexualmente excitante para la persona. Y, bueno, ese es el sadismo, desorden de sadismo sexual y, por supuesto, trastorno antisocial de la personalidad. Claro. Porque, claro, intenté revisar si cumplía con los criterios para un negativista de esa perdón, un negativista desafiante, pero él no tenía como problemas con, las con la autoridad, ni estaba haciendo, ¿saben? Tampoco estaba buscando peleas, Ajá. tampoco estaba sí, sí. Este, agrediendo a, a otras personas, digo, sí sexualmente, pero no físicamente, entonces como que podríamos decir rasgos o que en algún momento se vio como que se iba para un negativista desafiante, pero no más bien. No, porque aparte cuando inicio, estuvo,
0: cuando niño, era o sea, más... que Estaba con las monjas, sí. cuando con su abuelo, cuando inclusive estaba en el orfanato y el niño más grande abusa de él, en ningún momento hubo rasgos de negativista no. desafiante.
1: No, 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 no. Ahora, eso es como su perfil psicológico. Me, me puse a buscar también como que por la pregunta que le hacía a Jacqueline de si es un asesino en serie o un asesino en juerga o spree killer o un... esa no te la pregunté, pero... ¿O es nada más un violador en serie? Pues si fuera nada más un violador en serie no, no necesariamente estaría asesinando, exactamente. Mm -hmm. Entonces, el Hay diferentes tipos de asesinato y para él se determinaría que es hedonista o hedonistic a lo mejor sí, no lo estoy haciendo bien sí, ¿sí, ¿verdad? Uh -huh. sí. Hay los, son los hedonistic que está relacionado con el lust, el lujuria uh -huh. hay de confort, por ejemplo los de confort, los asesinos que matan por confort son las personas que están buscando dinero nada más como Voy a robar algo y se me complica todo y mato a alguien. Okay. Y hay muchas más mujeres en este tipo de asesinos. De thrill seekers o las personas que buscan la adrenalina. Y me acordé los chavitos que hicimos... El año pasado. El, el año pasado, en Navidad. Navidad. Sí, uh -huh. que son los que están buscando la emoción. las emociones fuertes. Uh -huh. Y a ellos más bien les les hace, ¿cómo se dice? Como excited, les emociona el proceso, les Ajá. los hace que se sientan vivos y sí pueden llegar a asesinar a alguien porque les emociona todo el proceso. Sí, y en era, cuanto muere la persona, pues ya se acabó. Sí, era que era lo la que diferencia. la chamaca hacía sí. el, la vez pasada, salía a buscar emo emociones. Exactamente. Y... Los de lujuria o los que están más basados en la gratificación sexual del asesinato normalmente son las personas que terminan descuartizando a las víctimas o la necrofilia y me acuerdo mucho de Kemper, por primera vez me acuerdo el nombre de Kemper en la primera porque para él sí era sexualmente gratificante sí claro. el asesinato Ajá. y la necrofilia y él, y él lo dijo entonces, para, para mí con Bonin es un poquito de Thrill y de Lust, que son los Hedonistic. Uh -huh. Porque sí le emocionaba todo. Sí. Planear y convencerlos y subirlos al carro y la tortura. Y le causaba una excitación sexual todo el proceso de tortura, pero en cuanto, se termina, en cuanto los asesinaba, él ya no continuaba uh -huh. con las actividades. Nada más era como, bueno, cómo me deshago de este uh -huh. problema que tengo ahorita. Ellos dos son, la, la peligrosidad de los thrill seekers o los de las emociones y los de la lujuria es que se, se les vuelve adicta, es adictivo para ellos esta sensación. Mm. Como una persona que busca adrenalina. Sí, o como una persona que consume sustancias mm. y el problema es, entre más lo haces... Más fuerte tiene que sí. estar la siguiente dosis. Para poder que te cause la misma y, y te dura mucho menos tiempo el efecto. Entonces buscas otra dosis más rápido, más fuerte. Entonces, para mí fue como... Explicación perfecta de por qué Ajá. para él cada vez fue más seguido, más seguido y más violento. Y cómo en, en ese... Por eso dio ese salto de... Sí, no voy a dejar testigos, pero... Ya no era suficiente sí. nada más el acto de la violencia. Y
0: por eso fue escalando tanto el nivel de... Digo, fue horrible desde un inicio, pero también por eso escaló tanto lo que le hacía a los cuerpos de los niños. Y lo hacía mientras estaban vivos la mayoría. O sea, finalmente el, el ahorcarlos era lo que terminaba ya con la vida de los niños, pero primero les hacía muchas cosas.
1: Exactamente. Y muchas cosas que ni siquiera dije. Que ni siquiera... Sí. Y que no... No hay necesidad. No, necesidad, no hay necesidad. Ahora, le comentaba a Jacqueline en el, en el episodio pasado, pero ustedes no supieron, creo. O oh, sí. Sí les dije lo de la psiquiatra que estuvo con él en la cárcel. A sí. ti sí, pero a ellos también. No. Sí les dije. Hay una psiquiatra que estuvo con él. Con él y con varios, pero Bonin fue su favorito. Porque Bonin tenía muchas ganas de platicar todo. Se llama... Bonda... Belto Es Y escribió un libro que se llama Without Redemption Que se llama sin Sin salvación sin No salvación, sino Redemption es como cuando Se hace un borrón y cuenta nueva uh -huh. Sí, yo ahorita te digo que es Sí, se llama Without Redemption Lo empecé a leer, le decía Jacqueline eh, Creo que sí No, nada más a Jacqueline me haría a mí misma mucho y creo que hasta les leí un pedacito, ¿se acuerdan? Cuando estábamos aquí la vez pasada, el Brando, no, borré cassette. Eh, no, obviamente no alcancé a leerlo para el primer episodio y desde ese día para acá, siendo que soy otra persona o igual cuatro personas diferentes, no juntas, sino que ya pasé cuatro personalidades diferentes de ese momento para acá. Entonces no lo he terminado de leer. Pero si lo pueden buscar y se quieren lastimar a ustedes mismos, así como Jacqueline y yo nos hemos lastimado con este episodio, lo pueden buscar Without Redemption de Bonda Pelto. Nada no, más dice sin redención. Redención. ¿Pero uh -huh. qué es? Es como, les digo, como tipo borrón y cuenta nueva o como si todo como si todo quedara saldado, como que no, ya no debes nada. Tipo. Algo así es Redemption. Entonces, ella es quien le hace eh, una evaluación psicológica con psicométricos y con entrevista y de sentarse con él y a ver, cuéntame todo lo que te pasó para sacar bien el, los diagnósticos, pero más que nada para sacar como ¿cómo se dice? Eh, profiles para sacar to, ajá, todo el perfil basándonos en todo lo que te pasó, absolutamente todas las experiencias que tuviste y cómo llegaste hasta aquí entonces en el eje 1 ella le pone el sadismo sexual en el eje 2 le pone el personalidad de, no puedo pensar, borderline, eh, trastorno límite de, de la personalidad. personalidad con rasgos de antisocial. Y me gustó más ese que nada más el de rasgos, nada más el antisocial con un maníaco depresivo. ¿Sabes que sí te me iba, iba a preguntar más si ese. no tenía como límite de la personalidad? Límite persona. de la personalidad, sí, me, me gustó más, se me hace como que más... Cercano. más cercano a ahora, el diagnóstico de trastorno de personalidad está directamente ligado a las ofensas y los crímenes del sujeto ella así lo describe el historial del sujeto de agresión sexuales a jóvenes puede ser observada o explicada como un acting out de sus propios conflictos de dependencia, enojo, propia identidad y sexualidad acting out sería como berrinches, más o menos es la mejor traducción que puedo encontrar en mi mente ahorita. Aparenta buen afrontamiento al encontrarse condenado a morir debido a tanto su experiencia de carcelamiento como su inteligencia. Eh, perdón, debido a su inteligencia eh, y su experiencia de encarcelamiento se espera que él podría continuar adaptándose de manera estable a seguir encarcelado en caso de que no fuera a ser ejecutado pero entonces tiene un buen enfrentamiento a la realidad, es decir está aceptando muy bien que va a ser ejecutado y si no fuera a ser ejecutado él podría continuar muy bien y siendo un buen eh, ¿cómo se dice?
0: reo pero se hizo súper amigo de una de las <risas> personas peores en el mundo junto igual
1: que él si lo piensas muy bien en estricto sentido que él haya podido tener Interacción sex sexual, iba a decir, no. Interacción social con otra persona. Y que haya podido entablar una amistad. Cosa que no, no pudo hacer afuera. A pesar de que podríamos decir, y que hay de sus eh, ¿Amigos, amantes? amigos amantes o sus cómplices. Todos eran un móvil para su fin. No había, o sea, no había una verdadera amistad porque los amenazaba. Entonces, si pudo hacer una amistad, no es totalmente. Eh, antisocial, antisocial no por eso nada más tiene rasgos lo que él tiene es límite de la personalidad uh -huh. sí. sí sí le voy más a ese muy bien eh, y hasta ahí me quedé con, <ríe> con lo de bonda eh, bonda pelto podrían ustedes pensar ah nomás eso es casi 50 páginas porque ella te describe con mucho más detalle que Jacqueline nos describió todas las cosas que le pasan y ya te has de acordar de lo que yo les platiqué porque ella te dice así de, y traía puesto un pantalón azul que tenía un sí. punto en la rodilla izquierda del lado derecho así, súper descriptivo sí. pero así es como se hace un perfil psicológico súper descriptivo y sin dejar ningún solo detalle porque sí. todo influye todo importa, todo aporta o resta para poder hacer un, un perfil William tenía una falta de control interno de impulsos no tenía buen juicio y tenía una inhabilidad para aprender de sus castigos por eso no podía controlarse cuando estaba cuando tenía un impulso o un deseo sexual no se podía controlar no tenía la capacidad de hacer un juicio o ¿cómo se dice? Um, sí, de emitir un juicio de pensamiento para tomar mejores decisiones o para no tomar ciertas decisiones y esta inhabilidad de aprender porque tú dirías te encarcelaron varias veces o las veces que lo llegaron a golpear en el, en el orfanatorio por no seguir las reglas o por hablar con su hermano o porque lo cacharon con el chamaquito que le hacía cosas. No aprendió. Nada más todos esos castigos le aportaron... Nada más como más al... al coraje y a los problemas emocionales que ella tenía. O sea, no pudo... Transformar eso en ningún tipo de aprendizaje. Pero todo es, Si lo piensan bien, todo está conectado. No había manera de que él pudiera hacer... Claro. todo eso Porque nadie le explicó en ningún momento saben la, nadie le ayudó a este estás haciendo esto te golpeo mínimo estás como no hagas buenas, eso, te gol golpe, estás, golpe, estás hablando
0: con tu hermano porque golpe. quieres a tu hermano te golpeo no se no, pueden hablar
1: nada más había golpes Ajá. abuso malas palabras así es o sea
0: bueno o malo siempre y salió castigado
1: así es y ni toda la estructura entre mucha, entre comillas sí terribles ni toda la estructura que le pudo haber aportado el ejército le ayudó porque en el ejército también abusó sexualmente. Y otra vez, lo conecté mucho con lo que dijiste cuando estábamos haciendo los Scouts. Son niños abusados sexualmente por padres que o fueron abusados sexualmente o eran alcohólicos o violentos y se van a la guerra y van y matan gente y abusan sexualmente allá y regresan peor de lo que se fueron. Entonces, yo creo que ya para siempre, y ya lo dije, voy a conectar ya muchísimo con los Boy Scouts, porque a pesar de que podríamos decir que, que William no estuvo en los Boy Scouts, es más lo mismo, es desafortunadamente es más la misma alberca de mierda de la gente, nada más en otra esquina. Y hasta ahí lo voy a dejar porque... Papá.
0: Ellos piensan que con mi muerte van a tener cierre, pero no es el caso. Se van a enterar ahora que muera. Esas fueron las últimas palabras de William Bonin gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify suscríbanse a nuestro canal de YouTube regálenos muchos likes y si quieren también váyanse a nuestro Patreon ahí ponemos todos los bloopers el material extra eh, las películas que Leti está recomendando para cada uno de los casos para que entiendan un poco más cada uno de los casos ya vamos a agregar libros vamos a agregar libros no de nosotras recomendados <risa> Este y si tienen alguna crónica que quieren que aparezca en la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo a
1: info arroba, crónicas de crimen punto mx.
0: Como le repetimos en cada crónica crean los instintos siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor pa para ser paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti
1: bye Jackie bye crónicos
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McClough.